0: Kennst du das? Du hast dir etwas Neues gekauft, etwas ganz Wertvolles, was dir ganz viel bedeutet. Zum Beispiel ein neues Smartphone, einen neuen Laptop, vielleicht ein neues Instrument, einen neuen, ganz teuren Lackschuh. Ja. Und dann, egal wie sehr du darauf aufpasst und wie sehr du diesen Gegenstand mit Samthandschuhen behandelst, dass du noch eine Folie drüber klebst und ganz vorsichtig damit umgehst, irgendwann kommen dann die ersten Kratzer rein und das tut richtig weh und egal wie du diesen Gegenstand anschaust, du siehst immer nur diesen Riss, die Macke, das Kaputte, das tut richtig weh, das nervt. Aber dann, irgendwann kommt der zweite Kratzer und der dritte und spätestens ab dem fünften Kratzer wird es einem irgendwie egal. Gegenstände gehen kaputt und noch kaputter. Und irgendwann wird einem das eben egal. Sachen verstauben, werden vielleicht neu gekauft, sind nicht mehr so wichtig. Manchmal kann sich das in unserer Beziehung zu Gott auch so anfühlen, Dass es am Anfang noch ganz, ganz wichtig ist und da darf ja kein Kratzer reingehen und ja kein Bruch. Und, und, dass du dann richtig weh am Anfang auch. Und dann vielleicht wird's einem egal. Ja, ich lebe mein Leben jetzt ebenso. Ist nicht so wichtig. Und die Bibel hat uns ein gutes Tool an die Hand gegeben. Eine Lösung für dieses Problem. Und die lautet Hingabe. Dich einfach noch ein bisschen mehr hingeben. An Gott. Dich durchringen, ihn zu lieben, immer wieder zurück zu dieser ersten Liebe, dich durchkämpfen. Ich predige heute über Hingabe vom Wohlgeruch des Loslassens. Wir sind ja in der Reihe von 21 Tage Fasten und da spielt Hingabe ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema. Deswegen darf ich heute Morgen darüber reden. Und es gibt einen Bibeltext im Neuen Testament, der uns ein gutes Bild davon gibt, was Hingabe ist oder wie das aussehen könnte. Dieser Text wird in allen Evangelien beschrieben, überall so ein bisschen anders. Also hier mal eine andere Person, da mal ein anderer Ort, ein anderer Zeitpunkt. Aber im Endeffekt passiert fast immer das Gleiche oder die Aussage ist fast immer die Gleiche. Ich lese jetzt aus Johannes und da spielt die Geschichte kurz vor der Kreuzigung Jesu. Da lesen wir. Sechs Tage vor dem Passerfest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister gaben Jesus zu Ehren ein Festmahl, bei dem Martha bediente. Lazarus lag mit den Gästen zu Tisch. Da nahm Maria ein Pfund echtes, sehr kostbares Nadenöl und salbte Jesus damit die Füße. Dann tupfte sie diese mit ihrem Haar ab. Der Duft des Salböls erfüllte das ganze Haus. Da sagte einer von den Jüngern ärgerlich, es war Judas, der Iskariot, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Salböl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das aber nicht etwa, weil er sich um die Armen sorgte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und bediente sich daraus. Lass ihn Ruhe sagte Jesus. Sie hat das als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Es wird immer Arme geben, um die ihr euch kümmern könnt, aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Was passiert? Jesus ist zu Gast. Maria, Martha und Lazarus ist dort eingeladen mit all seinen Jüngern, sie liegen um den Tisch, haben eine große Gemeinschaft, es ist, es ist wunderbar, es schmeckt wahrscheinlich vorzüglich, sie unterhalten sich, haben, haben Freude, haben Freundschaft, es ist einfach nur schön. Und Maria, keine Ahnung, wo sie herkommt, vielleicht stand sie in der Ecke vom Raum oder im Nebenraum, auf einmal kommt sie, betritt die Szene mit diesem Nadenöl in der Hand und ohne ein Wort zu verlieren, ohne das irgendwie zu erklären und zu sagen, guck mal Jesus, was jetzt passiert, geht sie einfach zu Jesus hin, kniet nieder und schüttet ihm Öl über die Füße. Sehr teures Öl. Und dann kommt die Frage von Judas, der vielleicht falsche Hintergedanken hatte, aber seine Frage ist doch sehr berechtigt, wenn er fragt, war das nötig? War das wirklich nötig? Und es ist eine gute Frage. Ja, war das nötig? Wahrscheinlich nicht. Tatsächlich war dieses Öl sehr, sehr viel Geld wert. Umgerechnet nach heute wahrscheinlich ungefähr ein Jahresgehalt. Ja. Ich weiß nicht, wie viel du verdienst oder dir wünschst, mal zu verdienen, aber es wäre es wär unsinnig, dein Jahresgehalt einfach innerhalb von ein paar Sekunden weg. Einfach so weg. Du kriegst gar nichts dafür zurück. Es versickert einfach im Boden. War das nötig? Tatsächlich hätte man mit diesem Geld sehr, sehr viel Gutes anstellen können, zum Beispiel den Armen helfen. Richtig. Und dann kommt noch hinzu, dass Jesus ja gar nicht danach gefragt hat. Er hat das ja gar nicht erwartet. In der damaligen Kultur war das nicht üblich. Das hat, das hat man nicht gemacht als guter Gastgeber, das war nicht unbedingt nötig. Man hat Leute gesalbt und einbalsamiert, ja, wenn sie tot war. Dann hat man sich für ihr Begräbnis zurecht gemacht. Aber vor ihrem Tod in die Füße zu salben, das war nicht üblich. Wir lesen die auch in keiner Geschichte, wo Jesus zum Essen eingeladen war, wo er danach so richtig stinksauer und genervt davon nach Hause geht, weil niemand ihm die Füße gesalbt hat. Er hat das nicht gebraucht, nicht erwartet. War das nötig? Nein, das war nicht nötig. War es trotzdem gut? Ja, es war schön. Maria tut das einfach so. Nicht, weil sie noch eine Krankheit in ihrem Leben hat, die unbedingt geheilt werden muss oder irgendeine Schuld noch auf ihr lastet, irgendeine Sünde, die sie mit sich rumschleppt und unbedingt jetzt zum Heiland fliehen muss, damit er sich ja ihr erbarmt und ihr vergibt, sondern einfach nur, weil sie ihn liebt. Einfach nur, weil sie Freude an ihm hat und es ist so schön, dass er da ist und, und ich will Gott irgendwie das ausdrücken und Jesus das ausdrücken, dass ich mich freue über ihn und es reicht nicht irgendwas, nein, ich nehme das Kostbarste, was ich habe. Und ich verschwende es einfach an ihn. Einfach so. Und dann lesen wir davon, dass dieses Salböl, dass den Duft dieses Salböls das ganze Haus erfüllt. Es war einfach schön. Wahrscheinlich hat es schon richtig gut gerochen dort. Und dann kommt noch dieser Salbölduft dazu. Und Salböl riecht an sich schon richtig gut. Und wenn das so teures, kostbares Salböl war, das muss richtig gut gerochen haben. Und alle riechen das. Und es ist einfach nur schön. Und Jesus sagt, es ist einfach schön. Er freut sich. Es ist ein Wohlgeruch für Jesus. Wenn du schon mal auf Essen verzichtet hast oder jetzt auch in der Fastenzeit das vielleicht tust, dann, dann, dann weißt du, was ein Wohlgeruch ist. Ja, Nämlich alles, was nach Essen riecht. Ist ein Wohlgeruch, selbst das Essen, was du vielleicht davor gar nicht so gern mochtest. Und in dir steigt vielleicht eine Freude auf und eine Dankbarkeit zu Jesus. Danke Jesus, dass es Essen gibt und dass das so gut riecht. Und im schlimmsten Fall steigt in dir eine Vorfreude auf, dass du das irgendwann mal wieder essen darfst. dann. Ja. Maria denkt sich diesen ganzen Part aber nicht einfach nur selber aus. Das ist nicht das allererste Mal, dass da irgendwie ein Wohlgeruch aufsteigt, den Jesus erfreut. Diese Geschichte erinnert an eine alttestamentliche Praxis. Und zwar an den Opferkult. Wir lesen im dritten Buch Mose von den unterschiedlichsten Opfern, die die Israeliten Gott bringen durften oder sollten. Es gibt das Speiseopfer, das Sühneopfer, das Friedensopfer... Das Brandopfer, das Sündopfer, die unterschiedlichsten Opfer werden dort halt aufgezählt. Und die haben alle ihre unterschiedliche Tradition, ihre Vorhergehensweise, was man da wie opfern soll. Ist alles ganz genau detailliert beschrieben, in welchen Fällen man das wie opfern soll, wer das opfern darf, in welchem Turnus das geopfert werden soll. Und dabei gibt es auch Opfer, die wahrscheinlich ziemlich gestunken haben, wenn man die verbrannt hat. Und es gibt aber ein Opfer, was uns beschrieben wird, das wohl sehr gut gerochen haben muss. Das ist das Brandopfer. Wir lesen im dritten Buch Mose und es geht direkt los, also ab Vers 1, Kapitel 1, Vers 1 geht's los. Jahwe rief Mose und sprach dann aus dem Offenbarungszelt zu ihm. sagt den Israeliten folgendes. Wenn jemand von euch Jahwe eine Opfergabe bringen möchte, soll er dafür ein Rind, ein Schaf oder eine Ziege nehmen. Wenn er ein Rind als Brandopfer bringen will, muss es ein fehlerfreies, männliches Tier sein. Es muss das Tier an, er muss das Tier an den Eingang zum Offenbarungszelt bringen, wenn es Jahwe gefallen soll. Dann soll er seine Hand auf den Kopf des Brandopfers stützen, damit es wohlgefällig angenommen wird und Sühnung für ihn erwirkt. Der Priester lässt dann alles auf dem Altar verbrennen beziehungsweise davor die Verse, die ich ausgelassen habe, da wird ganz genau beschrieben, wie dieses Tier geschlachtet werden soll, welche Teile wie gewaschen werden müssen und dann kommt alles auf den Altar, es wird verbrannt. So ist es ein Brandopfer, ein Feueropfer, dessen Geruch Jahwe erfreut. Es gibt manche Bibelübersetzungen, die das übersetzen im Sinne von, dass Jahwe besänftigt wird oder beruhigt wird. Aber das ist nicht die Aussage dieses... Dieses Opfers. Das Opfer ist nicht dafür da, dass ich noch Schuld mit mir rumtrage und die will ich irgendwie vergeben haben oder Sünde in meinem Leben ist und ich muss irgendwie Sühnung erwirken beim himmlischen Vater. Tatsächlich ist es einfach nur das: ein Geruch, der Freude macht. Es ist einfach nur schön. Was passiert? Es gibt Menschen, die Jesus lieben wollen. Und die sagen, Jesus, ich will dich, oder Gott, ich will dich von ganzem Herzen lieben. Und wie soll ich das praktisch machen? Und Gott macht es dann ganz praktisch und sagt, schau mal, das gebe ich dir in die Hand. So kannst du mich lieben. Nimm ein fehlerfreies Tier aus deiner Herde, das perfekt ist. Und bringe es zu meinem Zelt, später dann in den Tempel. Lege deine Hand darauf und dadurch drückst du aus, ich mache mich, ich mache mich ein Teil mit diesem Opfer. Ich opfer das nicht einfach nur und geht das weg, sondern ich bin ganz mit eingeschlossen. Ich als Person mit allem, was ich bin, bin Teil dieses Opfers. Und dann bringst du das Opfer zum Altar, schlachtest es und verbrennst alles davon. Warum? Einfach, weil du Freude am Herrn hast. Dieses Opfer war freiwillig. Das durftest du tun, das musstest du nicht tun. Das durftest du jeden Tag immer wieder tun. Einfach so, weil du den Herrn liebst und er hat Freude daran. Und es wird, es wird alles davon verbrannt. Es gibt manche Opfer, von denen Sachen zurückbehalten werden und dann dürfen die anderen Priester davon essen oder es wird eben verteilt. Bei diesem Opfer nicht. Es wird alles hingegeben. So wie Maria dieses Öl komplett einfach so über Jesu Füße auskippt. Alles wird verbrannt. Jetzt opfern wir zum Glück heutzutage keine Tiere mehr und doch bringen wir alle unsere Opfer vor Jesus. Und ich dachte auch, dass das, als ich die Predigt geschrieben habe, dass das jetzt so der nächste Punkt wäre in meiner Predigt. so Zu sagen, jetzt hier ist es ein Wohlgeruch ein Brandopfer und jetzt die Frage, was ist denn dein Brandopfer, was du Jesus bringen willst? Was ist deine Hingabe, wo du wieder ganz verschwenderisch Gott einfach lieben willst mit allem, was du da irgendwie hast? Und dann ist mir aufgefallen, warte mal, wenn ich das so predige, dann überspringe ich einen ganz entscheidenden, wichtigen Teil, der davor kommen muss. Und zweitens habe ich gemerkt, na ja, wenn wir so unsere Opfer bringen, dann merken wir, die sind nicht fehlerfrei. Die sind nicht perfekt. Die reichen nicht aus. Ganz egal, ob das meine Gegenstände sind oder mein Herz. Ganz egal, wie sehr ich mich bemühe, mich hinzugeben, wie fromm ich auch lebe und umso mehr ich mich noch anstrenge, noch frommer zu leben und es noch besser zu machen, noch mehr Gebote zu halten, noch mehr Bibel zu lesen, noch mehr zu beten, noch mehr in der Gemeinde mitzuarbeiten, es wird doch nie fehlerfrei sein. Es schwingt doch immer noch mein Ego mit. Es ist doch nie die hundertprozentige reinste Liebe, die ich einfach zum Vater habe und deswegen tue ich das. Ich merke ja, naja, da sind... Ich habe trotzdem Sachen, die mich daran nerven, die mir schwerfallen. Oder ich, ich tue Dinge und, und fasse und verzichte, damit irgendjemand sieht, wie, wie fromm ich bin und mir jemand auf die Schulter klopft und ich wieder stolz auf mich sein kann. Ich tue dann Sachen in der Gemeinde eben nicht nur für Jesus, sondern auch, weil ich so sehr wünsche, dass mir ein paar Leute Danke sagen dafür. Und meine Hingabe bleibt immer eine Hingabe, die irgendwie bruchstückhaft ist die immer eine Hingabe ist, die so im Ansatz ist. Egal, wie sehr ich mich bemühe. Meine Hingabe bleibt immer irgendwie zerrissen zwischen Selbstlosigkeit und Selbstzentriertheit. Ich kriege mein Ego da nicht raus. Und deswegen überspringen wir einfach mal den ersten Teil nicht. Und der erste und ganz entscheidende Teil ist, dass Jesus Mensch wird, also Gott wird Mensch in Jesus Christus. Und Jesus lebt auf dieser Welt und er gibt sich hin am Kreuz und stirbt für die Sünden der Welt und für deine und meine Schuld. Er wird vom Vater, also er wird von, er wird von Menschen gekreuzigt und er wird vom Vater hingegeben in den Tod. Und noch etwas Drittes gilt, Jesus Christus gibt sich selbst hin in den Tod. Er sagt, Vater, du schickst mich in den Tod, aber weißt du was, ich gehe auch freiwillig. Ich gebe mich hin für die Menschen und für dich, Vater, weil ich dich so sehr liebe. Aus Liebe zum Vater opfert sich Jesus Christus am Kreuz. Und dadurch hebt Jesus am Kreuz, so schreibt es der Hebräerbrief, wunderbar, er hebt allen Opferkult auf. Weil Jesus selbst der Hohepriester ist, der für uns Menschen einsteht und das Opfer darbringt, als auch er ist selbst das Opferlamm, das sich schlachten lässt und das sich hingibt. Epheser 5, Vers 2 heißt es, lasst euer Verhalten von Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus, der Messias, hat seine Liebe bewiesen, als er sein Leben für uns hingab. Das war eine Opfergabe, deren Duft zu Gott aufsteigt und ihn sehr erfreut. Jesus ist das Brandopfer. Zu aller, allererst ist Jesus das Brandopfer. Und was bedeutet das? Das bedeutet, meine Hingabe, die so im Ansatz ist und bruchstückhaft ist, wird, wird ausgetauscht durch seine Hingabe. Das heißt, ich kann mit meiner unperfekten, vielleicht mit bessem Wissen und Gewissen versuchte Hingabe, kann ich kommen zum Kreuz, die ja doch irgendwie fehlerhaft ist und ich kann sie bringen zu Jesus Christus. Und darf wissen, er tauscht meine Unzulänglichkeit, meine Unvollkommenheit, meine Sündhaftigkeit, tauscht am Kreuz ein durch seine Vollkommenheit. Ich, ich lege mein Brandopfer sozusagen in sein Brandopfer hinein. Und dann wird es ein Wohlgeruch, das dem Herrn gefällt. Ich gebe mich dem Hingegebenen hin. Meine Hingabe kommt hinein, in seine Hingabe. Und dann ist es eben nicht so, wie ich am Anfang meiner Predigt gesagt hätte, ja, du musst einfach noch mehr lieben, dich noch mehr durchringen zu Jesus und damit dann alles wiederherstellen. Noch mehr, noch frommer leben, noch mehr beten. Bemühe dich einfach noch ein bisschen mehr. Nein, es ist im Letzten. Komm mit dem, was du hast. Weil Jesus genügt weil sein Opfer tatsächlich genügt. Es reicht aus. Aber komm. Und dann im Raum dieser Hingabe, im Raum deiner Hingabe an den Hingegebenen, darfst du dann eben auch deine Opfer bringen. Und darfst dich hingeben mit dem, was du eben hast. Dann darf das wahr werden, was Paulus schreibt in Römer 12. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Dein ganzes Leben als lebendiges und heiliges Opfer Gott zur Verfügung stellen. Hingabe wird zum Opfer. Ich weiß nicht, was es für dich ist, vielleicht ist dir Zeit besonders wichtig. Und dann merkst du, Gott, ich, ich will dir meine Zeit hingeben. Eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei, drei, fünf Stunden und das jeden Tag. Einfach so. Nicht, weil ich dann die tiefsten theologischen, spirituellen Erfahrungen irgendwie mache und in den Himmel schmecke und keine Ahnung was und mit mir zufrieden bin und zur Ruhe komme und mein Herz meine innere die innere Mitte findet, sondern einfach nur so. Einfach nur so, Jesus, weil ich dich liebe, schenke ich dir meine Zeit. Und ich verschwende sie und ich gieße sie aus über deine Füße. Weil ist nicht die Zeit, vielleicht hast du von Zeit eh genug. Vielleicht ist das Geld. Das Geld, von dem du dein Glück und deine Zukunft und dir Zufriedenheit versprichst. Oder teure Wertgegenstände, die du besitzt. Zu sagen, Gott, weißt du was, ich gebe dir das hin. Ich spende mal mehr als gewohnt. Gib mal nicht nur den Zehnten, sondern dreimal so viel. Einfach so, Jesus. Weil ich dich liebe. Nicht, weil mein Name dann irgendwo steht und jemand mir auf die Schulter klopft und sagt, sehr gut, hast du gespendet. Sondern du gibst es einfach so. Weil das für dich dran, ein Gebot zu halten, das für dich besonders schwer ist zu halten. Und das du vielleicht auch gar nicht verstehst. Und das kostet dich richtig viel. Und so ein Opfer kann dann auch richtig weh tun. Aber du tust es. Aus Liebe. Oder zu fasten. Jetzt sind 21 Tagen fasten. Du kannst immer noch einsteigen. Zu sagen, Gott, ich verzichte auf, auf Dinge, die mir wirklich wichtig sind. ja, Die vielleicht so über, überlebenswichtig sind für mich. Jesus, weil ich dir sagen will, du bist mir noch wichtiger als das. oder du verzichtest auf Dinge, die dir wichtig sind, die dir aber eigentlich gar nicht wichtig sein sollten und willst die Sachen einfach loswerden aus deinem Leben und sagst, auch nach der Fassenzeit will ich damit gar nicht erst wieder anfangen, dann wird Hingabe eben auch ein Loslassen. Ein nicht nur, ich lasse das irgendwie links liegen, verrollen das in der Ecke, sondern ich komme damit, mit meinen entweder wichtigen oder eher unwichtigen Dingen, komme ich ans Kreuz. Und ich lege das auf seinen Altar als mein Brandopfer. Ich gebe das ihm hin und ich, ich lasse es los. Das ist übrigens eine meiner ersten Gitarren, die ich je besessen habe. Das ist die Gitarre, auf der ich angefangen habe, Lieder zu schreiben, Lobpreis zu leiten, meine ersten Konzerte gespielt habe damit, meine erste Worship-Band geleitet habe. Diese Gitarre hat an sich absolut gar keinen Wert. Außer für mich einen ganz emotionalen, hohen Wert. Und ich darf das loslassen am Kreuz. weil ist es für dich zu sagen, ich, ich, ich lasse meine Lieblosigkeit manchen Menschen gegenüber, lasse ich los. Ich lasse mein, mein Ego los, dass ich eine Belohnung davon haben muss. Ich lasse wichtige Wertgegenstände los, ich ich lasse vielleicht auch Menschen los, Menschen, die mir echt wichtig waren, aber wo sich Lebenswege scheiden oder wo Menschen sterben. Und ich lasse sie los und Jesus, ich bin dankbar dafür, dass, dass du sie mir geschenkt hast, in mein Leben hineingestellt hast und jetzt jetzt schicke ich sie dir zurück. Und lass los. Das, meine Lieben, ist Liebe zum Vater. Hingabe ist im letzten nichts anderes als Liebe. Zu sagen und zu wissen, Gott, ich, ich, du liebst mich so sehr. Und du hast mir so viel Liebe geschenkt, Jesus, ich liebe dich einfach zurück. Und das verschwenderisch. Und dann gilt auch, wenn du merkst, du kannst es nicht. Du, du empfindest da diese Liebe nicht. Dein Herz ist ganz, ganz grummelig und ganz hart dabei. Und du willst eigentlich gar nicht spenden. Und du willst eigentlich gar nicht noch mehr beten. Und du machst es eigentlich nur aus Druckgefühl heraus, weil Leute das von dir erwarten. Dann tust es nicht dann ist das kein Brandopfer. Dann lass es einfach sein. Gott liebt dich deswegen nicht mehr oder weniger. Ist okay. Dann bitte den Vater darum, schenk mir ein Herz, dass es freudig tut. Und wenn du aber merkst, du tust Dinge aus Leidenschaft und aus Liebe heraus und hast angefangen zu verzichten und zu fasten und mehr zu beten und dann irgendwann im Prozess merkst du, boah, da ist immer noch Ego drin. Dass immer noch das, das Bedürfnis, dass Leute mit Danke sagen und auf die Schulter klopfen und, und dass ich irgendwie ganz, ganz viel zurückbekomme dafür. Jesus, man, es gibt Tage, wo mir die Liebe für dich fehlt, Jesus. Dann erstens, willkommen im Club. Schau dich auch. Es geht uns allen so. Von uns allen ist die Hingabe eben nicht perfekt, nicht fehlerfrei. Oder dann zweitens, dann komm auch genau damit auch zum Kreuz und sag, schau mal Jesus, hier ist meine Hingabe nicht perfekt. Ich habe heute gefastet, nicht weil ich dich so sehr liebe, sondern weil es mir auch wichtig war, ein bisschen abzunehmen. Ich, ich gebe dir das hin. Und Jesus am Kreuz, macht dann deine unvollkommene Hingabe eben Vollkommen. Er ist ein Brandopfer. Wir starten dieses Jahr 2024 eben mit dieser Fastenreihe, 21 Tage Fasten, weil uns wichtig ist, den Fokus neu zu setzen und auf Jesus zu schauen und uns tatsächlich mal zu fragen, für was lebst du eigentlich? Für was gibst du dich hin? Was ist dir wirklich wichtig? Und das mal, das mal, in Ordnung zu setzen, zu sagen, meine Priorität, das, was im Allerwichtigsten sein soll, das ist, das ist Jesus. Das sind eben nicht Wertgegenstände, die irgendwie Kratzer bekommen und Macken und, und Risse, die kaputt gehen, sondern eine Beziehung zum himmlischen Vater, wo, selbst wenn die Beziehung mal Risse und Macken bekommt und, und zum Bruch zu scheinen geht, da ein Jesus ist, der sich immer wieder hineinstellt in den Zerbruch und sagt, mein Brandopfer genügt. Ich stelle das wieder her. Jetzt wollen wir jetzt gleich nochmal in die Anbetung gehen und du hast den Raum dafür, ins Gebet zu gehen und Gott das hinzulegen, zu sagen, Jesus, hier ist mein Herz. Mit allem, was ich bin, mit aller meiner Unzulänglichkeit, mit allem, was mich nervt und beschäftigt und wo mein Ego irgendwie noch mit drin ist. Ich gebe dir das einfach hin. Oder zu sagen, diesen Lebensbereich, diesen Wertgegenstand, den ich mit tage Jesus, ich Gib's zurück in deine Hände. Nimm mein Leben ganz hin als lebendiges und heiliges Opfer für dich. Und da, wo ich das nicht kann, da verändere du mein Herz. Zu einem Herz der Hingabe. Amen. Lass es noch ein bisschen in diesem Moment bleiben. Ich lade dich ein, dass wir einfach still werden und du dein persönliches Gebet sprechen kannst und das festmachen kannst, was dir jetzt wichtig geworden ist. Jesus, wir freuen uns an dir. Und wir danken dir dafür, dass du unser Brandopfer bist. Jesus, dir sein Lobpreis und Ehre, du bist würdig aller Anbetung. Und wir danken dir dafür, dass du dich an uns freust. Dass du dich an unserem Opfer freust. So kleines auch ist. Danke, Vater, für dein Herz, das so überreichlich und so verschwenderisch liegt. Du bist so gut. Und jetzt darf ich euch den Segen Gottes zusprechen. Und dafür stehen wir auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Seid gesegnet.